0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Amigos do Futebol em Rede Entrevista, como sempre, a gente traz convidados aqui para falar de futebol, para conversar de futebol, contando a história. Ouvimos vários ex-jogadores, jogadores, dirigentes, homens da imprensa. Ultimamente, a última entrevista foi com o Tino Marcos. Falamos com o Mauro Naves, falamos com o Leão, com o Candinho, enfim, a gente conta umas histórias aqui, de vez em quando a gente aumenta um pouquinho, principalmente quando as pessoas são amigas, né? E hoje vamos falar com um campeão brasileiro, é! Já temos campeão brasileiro, sim, senhor! Meu caro Fábio Ronaldo, tudo bem com você? Um abraço para você, Quartarolo, o
1: nosso convidado, vocês já estão vendo na nossa tela, o César Antônio de Alpiva, conhecido como Mano de Alpiva, que é dirigente da Chapecoense, campeã da Série B do Campeonato Brasileiro na atual temporada. A Chapecoense, que é um clube que mexeu com o coração de todo mundo, infelizmente, por uma tragédia, mas mesmo assim a gente se uniu em torno do que aconteceu com a Chapecoense. Todos, todos têm um carinho muito grande pela Chapecoense e é bom tê-la de volta no grupo de elite do futebol brasileiro. Obrigado pela participação, viu, mano? Deu piva. É mano deu piva que tem que se falar, não é César?
2: Mano, del piva. Obrigado,
1: mano. Ô, oh, Quartarolo, vou dar a honra de você fazer a primeira pergunta para ele, ah, porque meu. eu também já fiz claro. a lista aqui, tá?
0: É o meu pesquisador, é o Fábio Ceródio, viu, mano? Ele fica pesquisando e eu só entro aqui para fazer alguma coisinha, sabe? Ah. Aquela história, né? O Pavarotti chega para cantar. Olha só a sua máscara, né? Humilde, né? Ô, mano. É uma pergunta que nunca ninguém fez para você Nunca, nunca, duvido Por que Mano? Você tem um nome bonito, né? César Antônio Dalpiva O Mano não é por quê, hein? Bom,
2: bom dia, dia. Bom, Obrigado bom dia, pela cara. participação, viu? Bom dia, Luiz Carlos, bom dia a todos O Mano é de família é, Eu tenho um irmão mais velho Que eu, e ele me chamava de Mano E aí pai, mãe, e a família Ficou por Mano, Maninho E... Conhecido na cidade, hoje eu hoje conhecido um pouquinho mais aí, abriu um pouquinho mais as, as, a, 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 a fronteira aí, o Mano acabou sendo, é, no estado ele já, já ele atua, eu, eu fui diretor da base da Chapecoense desde 2012, dentro do estado aqui a gente é bastante conhecido como o Mano da Chape, e, e aí adotaram aí, eu adotei também, Mano da Alpiva aí para a comunicação nossa aí.
1: Bom, o senhor tem uma bela história dentro da Chapecoense. Aliás, parabéns pelo título da Série B, parabéns por retornar à divisão de elite. Você estava falando já a respeito do teu longo trabalho na base. Você também foi candidato a presidente da Chapecoense. É isso mesmo?
2: Também. Eu, 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 eu sou daquela geração de, do, do, é, do Sandro Palauro, né? Sandro, Maurinho. É, eu fui escalado para... Dentro do, do planejamento do clube, de, que a Chapecoense também deveria ter uma base, uma base forte, dentro do pensamento onde o clube precisava crescer e em todos os departamentos, e um deles muito importante que era a base. E aí eu também, com uma ligação muito forte, com né, um pensamento bom, e, e também aprendendo muito sobre base, é, ter, ficou no departamento de base juntamente com o Mauro, com o Mauro apresentando que era um irmão da irmão da vida da na cidade também e um grupo onde que quis levantar a Chapecoense de não ser só um clube de disputar campeonato estadual e se via é, que num, dentro de um planejamento consistente e, e, e de implantação poderia galgar coisas melhores dentro do país disputar no primeiro momento as competições nacionais e, e foi dando certo dentro do um planejamento de 10, 10 anos, 15 e revisando anualmente e a Chapecoense deu, deu no que deu, né, é, infelizmente ela ficou marcada por uma história muito triste, mas não só pela história, mas pelas coisas boas que sempre se fez aqui dentro, principalmente nesses últimos, últimos anos. E respondendo agora a sua pergunta, o Mano foi candidato sim a presidente da Chapecoense. Não pelo Mano e não por ambição minha de ser, mas sim por por entender que a Chapecoense precisava de mudança, ela precisava ter, ter ela precisava retornar um pouquinho ao passado, retornar às suas raízes e buscar o DNA da Chapecoense, o perfil dela com num um aspecto geral. E onde não não só eu, como muitos aqui, viam e sentiam na pele que a Chapecoense estava indo para um rumo que não era dela, se pensou muito num é, numa Chapecoense ser uma coisa muito maior do que na realidade ela é. E a gente sempre pensou e a Chapecoense tem que ser exatamente do tamanho que ela é, é independente de onde ela tivesse se for Série A, Série B, mas ela tem que ser do tamanho que ela é. Ela é, ela era um clube é, regional sempre foi. Ela não é só da cidade. Se, né, se repetitivo Ela é do mundo inteiro hoje. É o segundo clube da maioria da, de, das, das torcidas e de todas, Mas a Chapecoense precisava de mudança nessa época e não deu outra, né? É, não cair. Cair de série é, é normal. Agora a gente sempre dizia assim, a gente poderia até cair, é, mas cair de pé, infelizmente nós caímos numa situação muito difícil, fruto é, da, da de uma péssima gestão que teve aqui pós acidente. E aí oh, não mano, é não, negócio não é que o mano é, que, eu mando que, que... que é, a pessoa do, do, do mano do César Alquim que queria se prender. mas alguém teria que encarar e eu fui apoiada por um grupo de pessoas e e a gente, nós somos em e, 220 conselheiros infelizmente por 17 votos e, e 17 votos de diferença eu não eu não mexi com a <risos> adapt você isso. dizer com a com o coronelismo que tinha aqui que tinha aqui e por pouco tempo depois aí as coisas esclareceram aí as essas pessoas que estavam aí foram destituídas aí a coisa voltou a ser o que ela era
0: Mano, você falou uma coisa importante, né? Porque a Chapecoense hoje é time de todos nós, né? é um time muito simpático, a cidade é maravilhosa, Santa Catarina é um estado maravilhoso também. É, a gente sempre é muito bem tratado quando vai aí, a, a gente nota que a qualidade de vida é ótima, e, mas é, você não pode esquecer a sua essência, né? Você é de Chapecó, a, a Chapecoense representa também Chapeco, a, a cidade de Chapecó. A é, é, Agora vocês voltaram para a Série A. É, se você analisar o campeonato brasileiro do jeito que está hoje, até pelo Palmeiras ter sido campeão da Libertadores, só não vão a Copa Sul-Americana o ano que vem, o décimo, o décimo sexto e o 17 sétimo, o quinto e o décimo sexto. Os quatro que caem não vão e sobram dois apenas aí no limbo. Porque todo mundo está indo para a Sul-Americana, né? é uma classificação, é uma competição importante que vocês ah, já ganharam, não, não vale aqui ficar... Ah, repisando uma tragédia, mas era um time que tinha toda a condição de ganhar, inclusive a competição no campo também. E agora você volta para a Série A. Qual é o objetivo da Chapecoense? É permanecer o primeiro troféu, ou seja, o primeiro título, buscar uma sul-americana, sonhar com uma Libertadores, ou ainda como você acabou de falar, que na verdade eu gosto mais, né? É tijolinho por tijolinho.
2: É, o grande objetivo, eu acho que eu, na, na minha concepção, e eu acho, acredito que seja da maioria dos clubes... É, primeiro, cinco, seis disputam o título... Mais quatro, cinco aí querem estar na Libertadores... E os outros brigam para não cair... É, a gente vai estar tá nesse grupo aí... É, sabe da dificuldade que é... Nossa dificuldade financeira... A, 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 o clube está bem organizado... Ainda tem uma dificuldade de um, um ônus do passado que a gente tem ele bem organizado em uma forma de, de, de ir honrando todos os compromissos com o acesso facilita, com certeza é, está nos facilitando bastante e tem um orçamento é, talvez seja um, se não o mais mais baixo talvez um dos é, para fazer futebol de série A e não vai ser fácil e aí é onde que a gente tem que é, ser cirúrgicos né, e fazer as coisas certas e repetindo o que a gente fez quando a gente teve que fazer a remontagem de um time de, de que um time que caiu com algumas peças que ficaram e nós fomos buscar pontualmente as peças de acordo com o, com o perfil a característica condenada da Chapecoense e os resultados é, se, né, foram foram claros aí conquistamos o estadual mesmo no início ruim conquistamos o estadual conquistamos o acesso fomos campeões pela primeira vez a nível nacional é, a gente já tinha essa situação da sul americana e agora o grande desafio nosso que é o de manter a sequência na Série A e queira queira Deus e que o trabalho seja é, dentro do nosso plane dentro do que nós planejamos e que as coisas aconteçam que não seja com com sofrimento, vai ser. Não sendo, eu vejo que se você fizer, tiver um bom início e a diferença de 6, 6, 8 pontos, aí ele te leva para cima e te leva para baixo. Eu quero estar nesses que te leva para cima. Bom, eu estou ouvindo o
1: Mano falar, Quartarolo, e lembrando do que aconteceu na atual temporada, que está terminando agora, 2020. Sabe qual era o discurso do mano da Alpiva no começo da Série B? O time é para não cair, o nosso pensamento é esse, nós vamos lutar para ficar ainda na Série B na próxima temporada. Mas aí, ao longo do percurso, mudou um pouco o discurso. Aí, além do investimento ser modesto, segundo o próprio da Alpiva, ele começou a falar que a Chapecoense estava em busca de jogadores com fome, você e o Neto conseguiram achar um monte de cara faminto por aí. Vocês já estão procurando os famintos para a divisão de elite, mano?
2: Sim, é, esses famintos... Esse mas é só, só voltando um pouquinho, ó, fala isso pro, no, no vestiário para os atletas, que, a, que era só de manutenção. Né? <risos> é, ninguém, ninguém nunca aceitou isso. Ó, vocês podem falar o que vocês quiserem lá fora. Nós vamos buscar coisa maior para nós né? para nós e para o clube. E se nós conquistar, o clube também vai conquistar. E, mas nesse tudo teve muita transparência diante da situação difícil do clube todos os atletas os que vieram para cá e os que estavam aqui quem ficou ficou sabendo das dificuldades que nós iríamos passar durante o ano e todos compraram a ideia e todo tudo que aconteceu dentro do clube os atletas também ficaram sabendo então é, fugiu um pouquinho da fugiu um pouquinho da pergunta é, mas, os atleta, em relação aos atletas, sim, a gente já está no mercado, já tem algumas coisas concretas, faltando assinaturas, e esses atletas que já não, que talvez já estiverem, vocês vão perceber aí no decorrer dos dias, atletas jovens, média idade, que estão com fome e que ainda não, 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 não estão em... Ainda não, não, não tem a carreira consolidada e esperamos que aqui dentro da Chapecoense a gente consolide mais alguns desses atletas. Ele trabalha com a espinha. Uhum. A gente trabalha assim, ó, com os atletas é, experientes para dar consistência, que a gente sabe que não o, se, é, no, no aspecto geral pode não te dar retorno financeiro, os médios que podem dar alguma coisa. E a gente tem que introduzir a base, é aquilo que nós trabalhamos e está no nosso DNA, que é isso que pode te dar grande retorno financeiro. Te trabalha com 30, numa regra de 33, 33 ou 40, de, 40% de meninos formado aqui. E dentro de, de, de posições, se nós não tiver aqui, a gente busca em outros atletas com o, nosso, com o nosso perfil e característica. É, porque há jogadores
0: que não dão lucro financeiro, mas dão lucro técnico, ajuda o time, isso. né? Mano, como é que é o novo diretor que você arranjou aí, que você revelou, um tal de Neto?
2: <risos> o Neto, o Neto tão logo eu soube, o Neto é um amigo, já, Neto, pelo tempo que ele está aqui, ele já era um amigo nosso, eu dentro do clube, não tem como ser diferente, a gente já vinha conversando bastante, e eu via no Neto um perfil para dirigente, pela forma com que ele trata, ele é uma pessoa, é uma pessoa muito inteligente, muito franca, e quando da do, de, chegou que ele não teria mais condições de, de, de jogar em alto nível ele mesmo já preparou e não e não sentiu no primeiro momento e depois ele já encar, já encarava outros desafios nesse meio tempo eu conversei com ele aqui tão logo eu soube é, tivemos três reuniões a última é, no apartamento dele onde ele me convidou para um café e com a família dele e eu expliquei aquilo que eu que eu pensava meu pensamento dele em relação a ele e e o medo que eu tinha e dele também de não ser mais um é, às vezes o atleta sai sai da carreira sai, deixa de ser atleta e já entra num fogo cruzado numa situação totalmente diferente onde ele passa a ser dirigente e aí, eu disse para ele, né, pela experiência que a gente tem e de outros, e aconteceu aqui dentro também, é, que eu teria maior paciência e daria todo o suporte dele, transferindo todo o meu conhecimento, com muita transparência também, para ajudar ele a se tornar um dirigente. É, ele sempre busca, ele está sempre buscando conhecimento, é uma pessoa sensacional, não está fazendo outros, porque também a situação da pandemia também limita muitas coisas mas ele é um ele é um estudioso ele está sempre estudando ter é, sempre fala ele já mudou é, tem, essa mudança de atleta para dirigente ela é ele tem que sair bastante do vestiário do atleta é, é diferente só quem quem é atleta eu não fui atleta por um por aquelas três letrinhas né também que, ou não ou não aquele lá de base lá, na, lá atrás é mas o Neto é uma pessoa é muito inteligente, conhece futebol e, e aliado ao vestiário, a gente deu total liberdade para ele, é, principalmente fazer a, co, a coligação entre vestiário e mesmo a gente estando junto, a parte de vestiário e a parte administrativa onde que nós nos juntamos aí diariamente na tomada de decisões e ele e ele e vai, vai ele vai evoluir muito ainda. E mais ao lado de, ao lado do Neto eu tenho o André Martins que é um ele é hoje ele é o nosso coordenador técnico ele é técnico de mercado de futebol trouxe ele de um clube posso ter, trouxe, ele, ele estava no Atlético Paranaense conheço ele já de, de, de base aí de um, de um longo tempo com experiência internacional também e ele é o nosso e aí dizem né o trio aqui o mano André e o Neto aí no, que toca o futebol Tio de ferro, estão falando.
1: <risos> Olha, quem está acompanhando a entrevista, está vendo um, um Dalpiva bem calmo, explicativo. Não é sempre assim. Ele teve uma passagem com os caras lá em Belo Horizonte, que ele quase mandou o Cruzeiro para... Eles tentaram tirar o técnico da Chapecoense e ficou irritado e brigou, mano?
2: Não, é a, a forma com que a gente tem que ter... É muita serenidade, o dirigente às vezes ele, não é que perde a paciência, mas às vezes a forma com que chega a, a determinada situação você, às vezes, você solta alguma coisa que não deveria, eu me, eu me desculpei com a é, verbalmente com o cruzeiro, verbalmente, via documento, não é o meu perfil, eu, eu sou essa pessoa calma, mas a forma com que, primeiro com que foi feita a pergunta e a forma com que num contexto geral, com como eu falei, né? E aí, às vezes, o, o, o repórter também, ele só pega aquele printzinho daquela parte pesada. E, mas eu não me arrependo nada do que eu falei. Eu falei que eu, o que eu quis dizer é que a atitude dessas que leva um clube a ter... A ter às vezes, a administração, a, 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 a forma com que é feita, ela não condiz com aquilo que a gente pensa. Eu... Eu o cruzeiro, na minha opinião, se eu fosse fazer isso com o cruzeiro, guardado as proporções, nosso, dentro nosso do nosso tamanho, diminuto aqui perto ao cruzeiro, tem que respeitar sempre. e É um clube que nos nos ajudou muito também, tem que reconhecer isso. É, se eu fosse se fosse dentro do meu tamanho, eu ia ligar para o presidente, para o dirigente, para alguém lá de, ah, eu vou fazer uma proposta para o teu técnico, por isso, por isso, eu só vou fazer. A eu só gostaria que tivesse feito isso. E eu eu ia eu, far, eu faria isso pelo que eu estudo, pela minha, pelo, pela minha humildade, eu faria isso. E da forma com que foi, eu não gostei, e aí a, a, aquilo que eu falei também não não condiz com esse mano calmo com que vocês falam aí, mas eu me eu eu assumo que eu que eu falei, mas eu espero que o Cruzeiro tenha entendido a forma e, e o porquê de eu ter falado isso. Foi um desabafo, né? Tem que ir para a Série C. É aquela
0: coisa que a gente discute com o amigo, né? O Patero, vai, mas não é para ir, né? Não, não, não é... zero. Eu não quis dizer é que ir.
2: atitudes como essa levam um o clube a parar numa Série C. E aí a, 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 a palavra, às vezes, ela não, não, a palavra não foi exatamente aquilo que eu, que eu queria e e também, pela inexperiência, posso ter falado, né? Com certeza falei que eu não deveria.
0: Ah, eu, é o que você falou, né? Nós da empresa, essa imprensa é muito chata, viu? É Já... verdade. A gente pega a frase mais forte e vira manchete, e foi uma manchete importante na época, mas eles mereceram ouvir, né? os dirigentes, porque a entidade não tem nada a ver com isso, né? Você mesmo falou da Chapecoense, que passou por dificuldades aí, mas a Chapecoense e é a Chapecoense, as pessoas que passaram aí é que atrapalharam a Chapecoense, como tantas outras, ajudaram, como você tem feito aí. Então, a gente não pode misturar a entidade. Mas há um momento do desabafo. Isso existe até na família da gente, né? Você fala uma bobagem, ô gente, aí, desculpa aí, vou em frente. Agora, o seu treinador é um treinador muito jovem, que agora é moda, né? O cara é campeão da Copa Sul-Americana, parece que já pode trabalhar no Brasil, né? Tem um monte aí. Mas tudo bem. E ainda recebe em dólar, ou em euro e vai embora e pega uma multa alta. É uma beleza. Agora, isso é a parte. Eu também não sou contra intercâmbio não, mas eu gosto de intercâmbio com gente boa e que traga alguma coisa. Você tem um técnico aí, não sei se a, a pronúncia Louser é correta, né? Loser. Mas ele é um técnico que tem, é, tem feito um trabalho maravilhoso. Além do Cruzeiro, alguém mais procurou, porque o sucesso que ele fez e os times procurando coisa nova, o caras novas, com certeza alguém mais também chegou a falar com ele. E o contrato dele, você, você pelo menos já renovou o contrato do Homem?
2: Sim, o contrato dele nós renovamos A gente tinha já um pré Renovou antes dessa época do episódio do Cruzeiro E a gente já tinha renovado o contrato dele Para o ano de 2021 é, Sei que é, via ele e alguma, e pela imprensa também Que vários, não foi um nem dois mais outros clubes procuraram ele também é, Algumas fala com ele mesmo recentemente teve mais dois clubes aí segundo segundo a imprensa é, procuraram ele também e as, nas palavras aí ele deu ou não ele tem um contrato eu espero que ele cumpra e que dentro do clube, de, dentro de nós ele ele está inserido dentro de um projeto o projeto é de, de continuar a nossa estabilização dentro do clube início de nós nos mantermos na série A e repetindo, sem sofrimento.
1: Mano, é, é, em, em, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, a saída do Alan Ruschel para o Cruzeiro te deixou magoado, surpreso? Qual foi tua reação? Que o Alan Ruschel, todo mundo sabe, é um dos sobreviventes ao lado do Neto da tragédia que aconteceu com a Chapecoense e deve ter um elo da torcida, da própria Chapecoense, com o um atleta muito forte. Ver ele embarcar para o Cruzeiro te deixou magoado?
2: Não, a, a, a nível desportivo talvez sim, né, porque ele estava inserido dentro, de um, dentro do nosso projeto. É, mas dentro da realidade financeira da Chapecoense, da qual nós não abrimos mão dentro do nosso orçamento, ele não só ele, como a gente perdeu também o João Ricardo, perdemos o William Oliveira, é, dentre outros também, de é, nove, nove atletas que estavam no plantel. Alguns eram empréstimo, no caso do Denner, que retornou o Atlético Paranaense é, Mas a gente tem uma realidade financeira, tem um orçamento, a gente tem um orçamento até para posição, até para para posição, com uma exceção maior em relação ao, ao Alan Russo, a gente... a é, pedido do treinador também, e a torcida, ele não... ele o Alan ele é querido por uns, odiado por outros, grande maioria, ele é querido aqui, por nós da direção, a gente fez um esforço maior é, para ter para ele ter um, um ajuste salarial, é, não não foi possível pela pelo valor pelo qual o, o, o seu empresário nos relatou que ele já tinha de outros clubes, e a gente não teve o que fazer, teve que agradecer, assim como o João Ricardo, respeitando a história dele e e o Alan com certeza ele vai tomar, aquele que ele vá bem no Cruzeiro ele é, uma, ele, tem, ele é um atleta que tem atitude, ele tem posição firme é, vai ajudar o Cruzeiro com certeza vai ajudar e quem sabe um dia ele retorne ou como, ou como atleta ainda, ele tem 31 anos de idade mas pode retornar também com, se prepara, preparando podendo ser um, um dirigente de futebol também, e quem sabe aqui dentro da Chapecoense.
0: mano uma pergunta direta para você o empresário hoje em dia, o empresário no futebol... É um mal necessário?
2: Não sei se é mal... Tem o, tem o empresário... A, a, é, o futebol não vive sem... Hoje, do jeito que está, não vive sem... Os clubes precisam... O, o futebol não vive sem empresário... Até porque é um dispositivo da lei... né? É, o atleta, ele por si só... Quando tem... Pode ser que a família consiga tocar... E o atleta ser blindado da parte burocrática, documentação negociações, essas coisas que pode ser feito por um, por um advogado alguns, eu acho muito poucos têm isso a grande maioria depende do, do empresário, é o um mal necessário mas eu tenho aqui como alguns, muitos aqui que são, são e quem não são é, a sugestão é que eles sejam parceiros do clube porque não existe nada se não for bom para o clube, para o atleta, não tem como ser bom só para um lado. E o empresário bom, que é preparado, e tem muito disso, eles até não ajudam, porque é mais fácil você, às vezes, negociar com o empresário e levar uma posição firme, firme e certa para o seu atleta. A, a, o atleta, normalmente, quando você negocia com, com a família, e eu, como eu tive um aprendizado muito, um aprendizado muito grande com é, jovens né, que ainda não, não tem a mínima noção de como que funcionam as leis, o que, que é certo, o que, que é errado, às vezes o, o, o bom empresário é aquele que explica como que funciona, até aqui é do clube, daqui para frente a gente tem direito a isso, se for pode ser o um mal necessário, mas eu vejo, eu quero encarar como seja do bem para os empresários que são do bem também.
1: Mano, a Chapecoense viveu vários dramas, inclusive com a Covid, né? O presidente faleceu em função da Covid. Mas a Chapecoense demonstrou dentro de campo uma reabilitação, uma poder de reação muito grande. Foi uma temporada fantástica. Se você pensar que a Chapecoense chegou ao título brigando cabeça a cabeça com a América, foi uma coisa legal. Você fez algum teste cardíaco antes de assumir a Chapecoense?
2: Aqui, aqui, aqui em Chapecó e na Chapecoense, e a torcida aqui é sempre... É, a gente já está acostumado com isso. É, se você lembrar os episódios aí de Sul-Americana, é, a gente teve de Campeonato Catarinense aqui, onde eu lembro até hoje de um jogo, se não me fala, em 2011, quando fomos campeões, nós estávamos perdendo de 2 a 0 para o Havaí no primeiro tempo e teve um atleta do Havaí que chutou a bola, entrou, driblou o goleiro e chutou a bola no poste. Teria 3 a 0, teria matado o jogo da semifinal. Adivinha o placar no segundo tempo? 3 a 2 para Chapecoense. Eu
1: sempre para Chapecoense sempre uma forte emoção, viu, capitão? É.
2: E aí teve os pênaltis da Sul-Americana, né? teve vários episódios. A gente já está, Kira, não, já está vacinado. E eu posso falar para você, às vezes eu me, arrepio, eu, eu me arrepio, e agora é um desses momentos. Tem coisas que a gente, eu, eu consigo ver que elas vão acontecer, dependendo do, do que está acontecendo dentro de campo.
0: É, é. Você olha para o jogo fala, e fala, esse jogo é para nós. É o jeito <risos> que está... Do... É porque eu tenho assim... um time que tem as suas características. Pode falar.
2: Não, assim, assim como quando... Às vezes você já vê que não vai dar.
0: <risos> é, também. também. Agora, o oh, oh, Mano... É, até para ir já encerrando a entrevista e, aí, é caro, e, a, e,
2: a, e ainda o teste maior é o do Anselmo que ele fez com nós aí no último jogo né? que no, ouviu? no pênalti o Anselmo. no
1: pênalti
0: <risos> meu Deus do céu Eles go vocês gostam de sofrer mas vocês ganham é, é um time realmente muito hoje, hoje em dia com, você fala com 10 pessoas 11 falam Sim. bem fala com muito carinho da Chapecoense e não só pelo drama que vocês viveram, mas também porque dentro do campo ela dá um respaldo, dá resposta, ela chega a ser um time emocionante, como você falou. Essa chegada da Série B, essa disputa do título. A campanha é igual do América, né? Foi o desempate que deu o título, o que prova que realmente foi negócio. E outra, e vali, valorizou a disputa, porque eu muitas vezes, vou confessar para você, eu não vejo o jogo da Série B, até porque a gente está tendo outros jogos escalados em outra situação, né? Mas os jogos da Chapecoense, do América Mineiro e de outros amigos, o Jorginho estava lá no, no Figueirense, acho que não conseguiu nada, caiu, acho. É, mas você vê esses jogos porque são emocionantes é uma briga do caramba,
2: no bom sentido, e você tem razão, é uma coisa maravilhosa a gente tem um compromisso, ó. Tem um compromisso, mas ele é de coração. Em, em primeiro lugar, atender bem e fazer o fazer o bem e fazer o que tem que ser feito, mas tem que ser de coração. E é isso que a gente prega aqui, pra, com os atletas, os dirigentes. É, eles têm que ser assim. É, e por eles estarem aqui e os atletas também têm esse lado é, coração, de buscar sempre. E o perfil dos atletas que estão aqui é o é um perfil desse, de atleta aguerrido, aguerrido, que briga o tempo todo, que não se entrega. E isso cativa a nossa região, ela é uma região né, onde que tem que ter muito tem que ter muita entrega, tem que ter muita raça. E é esse é o perfil do atleta que, tá, que vem para cá, que se dá bem e casa direitinho com a cidade, com a torcida e, e é o que a torcida gosta de ver e eu acho que vocês aí que nos assistem, é isso que transmite também.
1: Mano, é, é impossível a gente encerrar a conversa sem lembrar da tragédia que aconteceu com a Chapecoense. Você perdeu grandes amigos, eu e o Quartalolo perdemos também naquela tragédia, pessoas que eram muito ligadas a gente,
0: mas é, infelizmente os jogadores, aconteceu. homens da imprensa, tudo, né, Serói?
2: É. Caio eu?
0: Júnior, Sim, o, eu, eu, o eu, menino eu, lá que eu, jogou Eu, o eu também.
2: Santana... Eu, eu por detalhe eu também não estava nesse voo né mas poderia ser que eu estivesse aqui também mesmo estando no voo né então as coisas que a gente não não sabe e é por e é por Deus né então que...
1: mas o, o assunto aqui não é nem lembrar a tragédia em si mas lembrar o reflexo dessa tragédia eu confesso para você mano que como uma pessoa comum eu tinha uma ideia de Medellín muito ruim, até porque lá o, o, o narcotraficantes históricos passaram por lá. E o que o Nacional de Medellín fez em relação à Chapecoense me comoveu. Nunca vou esquecer a reação da torcida, o estádio lotado, mesmo abrindo mão da disputa de um título para a equipe da Chapecoense ser reconhecida por tudo que aconteceu durante a temporada. E aí eu tenho uma curiosidade. Esse laço de amizade, esse laço de solidariedade com o pessoal de Medellín ainda existe ou foi uma coisa de momento
2: ainda existe ele foi no primeiro momento é normal né ele foi muito foi, foi gigante mas mesmo assim se troca ainda muitas se troca mensagens os prefe, o prefeito que agora teve uma mudança aqui agora é, recebia várias via prefe, via prefeito via clube também é uma, um laço muito grande se tornaram cidades irmãs né? e tem sim, te continua ainda as conversas, a gente ainda recebe recebe colombianos aqui na cidade é, se, se visita aqui, sabe que muitos também ainda quando conseguem vão até Medellín alguém, alguém vai para o local e recebe relato, relatos e, mas é, existe sim eu acho que isso não, isso não, não nunca mais vai, nunca mais vai, não vai acabar e eu acho que que Medellín fez por nós lá também, acho que tem coisa que é indescritível, né, tudo que tudo que foi feito, que só tem a agradecer e corresponder, né, da da melhor maneira possível, não só eles como como todos, né, mas em especial a eles pela por tudo que fizeram por nós lá.
0: Verdade, foi um negócio muito bonito, emocionante em cima de uma tragédia, a vida continua, mas é a gente. eu costumo dizer que você recebe o bem, mas você não paga no próximo elo da corrente, você vai pagar lá na frente, para outras pessoas, é assim que a gente espalha o bem pela vida, e realmente a Chapecoense, o Independiente Medellín, o Juan Carlos Sossori, técnico do Independiente, até hoje, eu estive na, em Catarina há pouco tempo, e os colombianos falam com um carinho imenso, com tristeza, mas com um carinho imenso da Chapecoense, vi camisas da Chapecoense, quer dizer, então hoje é um time que é amado por um, a tragédia que acabou unindo, é impossível impedir, já aconteceu, eu fico emocionado em falar, porque a gente nota isso de perto, isso mostra que nós só somos seres humanos e não adversários, há uma rivalidade, mas foi um ensinamento que a gente tem que aprender, como temos que aprender agora com a pandemia também, sermos mais solidários para ajudar a gente e ajudar os outros. E encerrando, mano, é, você já disse, hoje o time está, o clube está administrado, está equilibrado, como todos nós temos nossas dívidas correntes, mas equilibradas, né, correndo atrás, é, é caro o elenco da Chapecoense, eu não sou da Receita Federal, nem quero saber salário de jogador, mas no geral, é, é, uma, é uma equipe dentro do seu do seu métier, do seu grupo de, de equipes médias, hoje do futebol brasileiro, e que está em crescimento, é um, é um time caro, um clube caro, um
2: elenco caro ou não? Não, é, como eu falei antes, é, o, elenco é, o elenco é super barato, projetando um, clube, um time para a Série A, é, a gente manteve a base com alguns acréscimos que estão que che chegando aí nos próximos dias, alguns atletas, Falei a responsabilidade que a gente tem com o clube, a gente tem a, a nosso, o nosso orçamento, a gente não não vai fugir. Eu, eu vou estar sempre brigando por algumas coisas a mais, tentando corresponder pela comissão técnica, que sempre quer é, a, mais, a mais esse e aquele, mas a gente tem a, gente tem a responsabilidade, sabe que vai, tar, vai ter uma equipe bastante competitiva, e se vocês não têm, fala para a torcida aqui, não tenha dúvida disso. Mas é o elenco ele vai se não for o mais o, o mais barato talvez será um dos mais baratos e aproveitando falar para vocês pode entrar no portal da transparência da Chapecoense vocês têm lá todos os detalhes inclusive da folha de pagamento dos atletas hoje ele está orçado em 2.5 milhões né? é, com certeza não é não é caro para a Série A ele não é caro mas está no Portal da Transparência. Tudo que aconteceu na Chapecoense, lá você pode clicar e a gente disponibiliza para todo o público.
1: Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns parabéns pela atitude e, aliás, parabéns pelo poder de reação. Parabéns pelo trabalho, pelo título. A Chapecoense é uma, um clube que fica na história, no coração de muita gente, não só pela tragédia, mas dando exemplo de superação e retomando o caminho natural dela, que era divisão de elite, é o time hoje que representa o estado de Santa Catarina. Ah, puxa, mas o Figueirense, o Havaí tem um nome maior, uma tradição maior, mas em termos de conquista, de presença, eu acho que a Chapecoense merece que a gente tire o chapéu para ela. Parabéns, mano, muito obrigado pelo carinho, por conversar com a gente aqui. É bom divulgar Chapecoense para o mundo, porque as pessoas querem pegar o carinho, o amor pela Chapecoense e querem, lógico, saber está dando certo, que não está dando certo os, os detalhes da Chapecoense parabéns por tudo, viu mano?
2: Obrigado, só lembrando também que a Chapecoense é o único clube que não é de capital é. Era, é, era e continua sendo o único clube que não é de capital, que está na elite do futebol brasileiro, obrigado obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade agradecer e sempre que necessitarem aí, fiquem à vontade para nos, nos chamar obrigado pela, por
0: tudo de minha parte, mano, também um abraço a você, eu vou torcer pelo seu time no Campeonato Brasileiro, só no jogo contra o Santos, no meu Santos, eu vou torcer para empatar, na Vila Belmiro, tá bom? Aí em Chapecó você pode ganhar. Eu sou de Piracicaba, do interior, sei como é que é isso, meu 15 de Piracicaba, então olha, boa sorte para vocês. Como é que chama o assessor de imprensa aí que nos fez o Guilherme. contato aí? Guilherme como? Gribler, Guilherme Gribler agradeço ao Guilherme, agradeço aos seus companheiros de diretoria, é. dá um abraço no Lauzer, realmente ele é um técnico vitorioso, uma nova cara no futebol brasileiro, a gente precisa disso, né? É, como diria Nelson Mandela o que seria o mundo se o, o mais velho não fosse paciente e o mais jovem não fosse rebelde né? nós já estamos numa fase de cabelo branco mais pacientes e aprendendo <risos> com os jovens mano, muito obrigado foi ótima entrevista, me emocionei em alguns momentos porque realmente a história da Chapecoense é muito bonita, é uma história de sobrevivência, não só de vida mas também no campo e tenha certeza, eu falei com o coração você ganhou um torcedor da Chapecoense de algum tempo,
2: não é de hoje não Boa sorte para vocês. Seja feliz, cara. Muito, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Só queria, eu falei, eu falei que é o único, nós éramos o único e agora a gente tem a companhia da juventude, aqui também ah, é, verdade. Que não é. Tal. E tu, daí, daí, lembrando, quando tu falou da tua terra, lembrei de que tu é da terra do, do Guto Ferreira, que passou Sim. por aí né? também. muito então, obrigado. Obrigado. Só agradeço, agradeço as palavras, agradeço a oportunidade. Contem com a gente aí. A gente vai procurar fazer sempre o melhor dentro da nossa humildade aí, por fazer o melhor pelo clube mas dentro de uma, de uma lógica da, daquilo que tem e que pode ser feito. Obrigado
0: Obrigado, Obrigado a você. Mano Dalpiva dirigente do, da Chapecoense, time que está na Série A do Campeonato Brasileiro voltou para o seu lugar, fez uma ótima Série B juntamente com a América e outros times que subiram aí e sejam realmente muito felizes agora na Série A, é o que a gente espera Série A e não terminou ainda 2020, porque agora é 2020-2021, mas já já começamos uma nova temporada. A gente agradece de coração. Futebol e rede entrevista. Hoje a gente conseguiu mostrar, em parte, um clube por dentro, um clube vitorioso. Obrigado a todos vocês. Até a próxima!